0: Grazie da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Entra a far parte dei produttori di Umanisti Digitali, vai su umanistidigitali.it, con 3 euro al mese puoi sostenere questo progetto e farlo crescere. Lascia una recensione e ricordati di iscriverti al podcast per ricevere gli avvisi dei nuovi episodi. Comunicare è un'arte? Lo sai che hai proprio una bella voce? Che sia con le parole o con le immagini, la comunicazione ha sempre degli effetti. Anche il silenzio produce degli effetti su chi lo ascolta. Molto tempo è passato dal primo fotoreportage di Londra di John Thompson e Adolf Smith. Raccontare professionisti e imprese con testi e immagini è difficile. entusiasmante raccontare con le immagini ci riporta alle foto di Arthur Rothstein Gordon Parks Dorothea Lange Todd Webb Ben Shan Carl Maidans e Walker Evans gli ospiti di oggi sono due si occupano di fotoreportage e non solo seguimi andiamo a conoscerli insieme
1: Allora, sono Elisa Piemontesi, ehm, sono una fotografa specializzata in reportage ma sono un po' un ibrido perché mi occupo anche di tutta quella parte che sono le strategie di comunicazione su web e social media quindi diciamo che riesco a a unire due modi diversi e, e quindi creare delle strategie che tengano molto conto delle immagini perché per me sono molto importanti addirittura io di solito consiglio di partire, non so se devi scrivere un post, io scelgo la foto e poi scrivo il contenuto testuale, perché effettivamente è il contenuto della foto che ti fa fermare e poi decidere di leggere. Magari ho una visione un po' diversa da tanti altri, ecco. Dicevo prima che ho una formazione in un'accademia professionale dello spettacolo di Milano e quindi. Diciamo che il mio percorso è sempre stato volto allo scoprire linguaggi diversi, perché alla fine la danza, il canto, la recitazione, lo scrivere, la fotografia sono tutti linguaggi che poi riesci a fondere per trasmettere dei messaggi. E tu chi sei?
2: Lorenzo Lucca, attualmente appunto fotografo, con un'ottica orientata al web in maniera leggermente diversa da quella di Elisa. Lei lavora più sul contenuto. Io lavoro più sulla parte tecnica, perché sono programmatore, quindi arrivando dal mondo informatica, programmazione, la costruzione di siti web... Grafica. ...ho fatto anche il grafico, quindi riesco a unire tutta quella parte un po' più tecnica. Quindi l'uso della fotografia nel sito web, l'aspetto tecnico, la SEO, il posizionamento che ti comporta e tutto quello che è l'utilizzo finale e strategico dell'immagine. Per cui il tassello fotografico è uno degli elementi ovviamente di quello che rende la comunicazione online, però lo sfruttiamo molto da questo lato, cioè sia per la con- il contenuto, sia per lavorare e influenzare
0: anche i posizionamenti, gli effetti e i risultati online. Ecco. Come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Allora diciamo che eh, dipende un po' dagli ambiti, perché ovviamente se si tratta di fotografia siamo specializzati nel reportage, quindi ci muoviamo con poca attrezzatura, Eh, tendenzialmente non utilizziamo né luci né flash né niente, quindi arriviamo sul posto e iniziamo a scattare. Il reportage vuol dire che decidendo in anticipo i temi che si vogliono raccontare, seguire il calendario editoriale della strategia di comunicazione dell'azienda di riferimento o del libro professionista, si va a scattare quindi poi in base a questi, questi argomenti. Ma non abbiamo foto in posa, quindi non so, se stiamo parlando del ristorante di turno, entriamo in cucina, ci sono gli chef che stanno lavorando, noi catturiamo quei momenti lì in modo molto naturale. Anche perché è molto difficile catturare eh, delle espressioni naturali se non sei un modello. Se io ti metto lì di fronte a una parete, braccia incrociate, e tu non sei abituato a stare davanti alla fotocamera, imbarazzi e la prima cosa che fai è rigidirti, quindi escono tutte quelle foto un po' così. Quindi per quanto riguarda la fotografia abbiamo quindi un primo step dove si fa una riunione, si capisce il materiale che si deve scattare e poi si va sul sul posto. Invece per quanto riguarda, non so, io per la creazione dei contenuti, una volta che hai l'archivio fotografico ben organizzato, scegli le foto dei dei post che andrei a scrivere e poi eh, leghi il testo sempre eh, fermo restando che c- ci deve essere sempre prima una strategia quindi delle riunioni prima lavoriamo tanto dall'ufficio noi nel senso che non siamo so- soliti andare spesso dal cliente cioè facciamo delle riunioni ogni tot eh, mesi eh, però lavoriamo da remoto quindi raccogliamo il materiale e poi abbiamo questo tipo di lavoro un po' più distante.
2: La mia parte di organizzazione è appunto spesso al computer per andare a lavorare su tutti quegli aspetti tecnici e purtroppo spesso vuol dire risolvere situazioni problematiche, il sito non va, hanno avuto problemi eccetera eccetera quindi gira e rigira anche se magari non devo occuparmene direttamente io però appunto avendo fatto per tanti anni il programmatore comunque vado a cercare di risolvere questa parte. Il lavoro fotografico che dice Elisa viene usato in modo strategico pensando alla parte di utilizzo finale. Quindi Elisa parlava di parlo, ragiono su quali sono i contenuti che devo creare. Quindi so che vengo da te, sappiamo che tu parli in questo modo, racconti queste cose, hai questi canali, vorrai dire questi sono i tuoi valori, questi sono tutti gli aspetti, sono tutti aspetti che parlando con Fulvio nella tua intervista precedente avrai evidenziato, cioè quali sono i valori, che cosa racconto di me, com'è lo storytelling. Ecco, se noi estraiamo tutta quella parte di lavori e contenuti, abbiamo una traccia delle fotografie da creare. A quel punto la creazione delle fotografie si divide in le utilizzo per creare contenuti, quindi so che Ristorante X faccio vedere ogni tanto la cucina, faccio vedere ogni tanto i piatti, faccio vedere ogni tanto altre situazioni, le persone perché il problema era riempire un anno di contenuto con il materiale fotografico quindi non posso continuamente insistere su un solo tipo di foto io aggiungo un altro pezzo in più che io devo con quelle fotografie riuscire a riempire tot strumenti per cui inizio a dire è una una struttura ricettiva quindi ho necessità di una fotografia su booking booking ha bisogno di questo tipo di dimensioni, di risoluzioni e so che funzionano meglio questo tipo di foto perché la gente in quello strumento sta cercando informazioni su il bagno cioè paradossalmente la foto del bagno è quella che ha più successo non è la foto che metterei in copertina nel sito (ride) ma su Booking se metto le foto del bagno ho un vantaggio perché la gente quando va a cercare una camera vuole anche vedere come sono i bagni perché da lì capisce un po' di più poi passo al sito web che lo realizziamo noi direttamente che lo realizzano i programmatori che sia già realizzato o sia solo da aggiornare so che il sito web ha bisogno di un certo tipo di fotografie quindi mi rendo rendo conto di quali sono gli strumenti da attivare e da aggiornare e di conseguenza so quali sono il tipo di fotografie da tirare fuori dal reportage Ti parliamo proprio di tirare fuori dal reportage prima Elisa citava l'archivio di foto perché per noi vuole dire che in una giornata, un vero reportage in cui succede qualcosa e ci so, c'è un ambiente abbastanza ampio, vuol dire scattare 3, 4, 5000 fotografie al giorno, da cui poi estrai una selezione e, e, e in media tiri fuori 300, 500, 600 foto buone che hanno vari livelli di, di utilizzo. Alcune fotografie sono coper- ideali per copertine, quindi una copertina del sito, Altre sono dettagli di racconto per, utili per creare lo storytelling. Ci accompagno lo storytelling con un'immagine che abbia uno stile di storytelling.
1: Quindi diciamo che abbiamo una parte più di strategia, mm. quindi uh, vai lì, uh, studi, raccogli materiale, e una parte più pratica dove crei le foto, le lavori, le consegni mm. e poi le utilizzi direttamente per uh,
2: il cliente. Per cui, e questo ti dà un bel vantaggio, effettivamente. La parte fotografica è un po' rag- arrivata di conseguenza perché ci sono. Sì, perché non serve. avevano
1: mai le foto e quindi a un certo punto mi ha detto ci mettiamo a farle noi, così le abbiamo. Servono se,
2: Quando devi pubblicare qualcosa ti serve una foto e mancavano sempre alla
0: fine. Mi detto. Infatti stavo per chiedere, avete sempre parlato di fotografia. Eh, eh, mi sembra chiaro che sia una scelta di stile, ma con gli strumenti che ci sono adesso, cioè con, che con una macchina fotografica si possono anche girare dei video di un certo pregio. Non avete la tentazione di mischiare i due linguaggi?
1: Allora, in realtà no, perché eh, sono due linguaggi molto differenti che necessitano, se, lo, se li vuoi fare entrambi bene, di strumenti effettivamente anche diversi. Cioè, Non sto dicendo che con una macchina fotografica non riesci a tirare fuori dei bei video. Dipende sempre tutto dall'uso che ne devi fare. Noi di solito ci appoggiamo al nostro collega che gira in qualità cinematografica e quindi è tutto un altro Mm. campo. Però preferiamo essere noi verticali sulla fotografia per avere un ottimo risultato e avere un'altra persona verticale sul video in modo che possa essere un altro ottimo risultato.
2: Sì, perché quando fai lo switch tra i due canali di comunicazione è sempre un diverso. Per cui è difficile, mentre fai un reportage fotografico non riesci a fare il video perché di conseguenza cioè in qualche caso lavoriamo insieme però appunto lavoriamo insieme grazie al fatto che sono vent'anni che lavoriamo con lui quindi eh, riesce a a sapere cosa rinquadra lui quanto è stretto in base alla lente che ha su e non gli passi davanti altrimenti il rischio è che continuamente io passo avanti al video e viceversa nelle mie foto compare un cavalletto qualcosa della parte di ripresa video quindi li teniamo separati per quel motivo lì poi è logico che gli strumenti di oggi hanno un sacco di canali ibridi, tipo le storie di Instagram, in cui il piccolo video verticale non non ha nessuna necessità di un montaggio così complesso e specifico, per cui estrai magari dei piccoli video verticali. In quel caso lì spesso però andiamo di formazione sul cliente e gli facciamo completare a lui questa parte, perché eh, il cliente, metti che si ha due ore di volo da noi, ovviamente fai un aggiornamento all'anno, due aggiornamenti all'anno, costruisci la base dell'archivio fotografico, però la giornata che c'è uno splendido tramonto sul mare è lui che deve riuscire a documentarla. Altrimenti poi ti manca un pezzo di realismo, perché noi possiamo anche creare tutte le fotografie che vogliamo, però se vuoi creare un vero racconto, uno storytelling reale, Non puoi scrivere oggi c'è una bellissima giornata e prendere una foto d'archivio tutte le volte. (ride) Se se scrivi che oggi è una bellissima giornata, tu mi mostri la foto di oggi che è una bellissima giornata.
1: Tra l'altro, per smentire il fatto che usiamo soltanto Reflex, insegniamo spesso alle aziende, ai professionisti a usare lo smartphone per creare le foto e i video. Quindi non è che siamo i puristi della fotografia, no. Ogni strumento ha pregi e difetti, conoscendo a fondo lo strumento riesci anche a utilizzarlo in modo ottimo per creare i contenuti che servono.
2: Sì, sul mio Instagram sono quasi tutte foto col telefono, quelle, non quelle con la macchina fotografica, perché ma sì, per la parte, <ride> perché spesso scatti con la macchina fotografica e stai scattando per il cliente, per l'archivio e poi col telefono fai il tuo storytelling, racconti il backstage, eccetera, quindi in molti casi ti è più comodo farlo col telefonino direttamente piuttosto che poi scattarlo con la macchina fotografica poi il telefonino in realtà ce l'hai in tasca tutto il tempo, tutti i giorni hai molte più occasioni di avere qualcosa da aggiungere al tuo racconto piuttosto che la macchina fotografica.
0: Abbiamo parlato di di racconto, allora ogni storia ha sempre un inizio. Qual è stato il tuo percorso e e come sei arrivato eh, dove sei ora? Come sei arrivata dove sei ora? No, il mio percorso è stato questo, programmazione, passione per il
2: computer, la parte di programmazione, realizzazione, è arrivato internet, quindi la parte programmazione si è spostata tanto a un discorso di programmazione web. Poi il primo lavoro effettivo è stato nell'ambito grafico, grafico tecnico legato alla parte pubblicitaria, quindi proprio anche un grafico che si andava a interfacciare con gli strumenti tipo plotter, tagli, stampa, quindi tutta una parte molto più pratica, a cui ho il abbinato sempre la parte di programmazione web ed era già comodo al tempo sapere sia la parte grafica che la parte web perché riuscivi a interfacciarti meglio mentre spesso un grafico che arrivava dalla stampa pura faceva molta fatica a capire l'esigenza del web paradossalmente anche solo ma ancora oggi chiedono una fotografia a 300 dpi che magari sul web non ha nessun senso perché i dpi non vengono usati quindi questa cosa era, era già molto comoda all'epoca, quindi figuriamoci adesso in cui aggiungi la parte fotografica e sei tu stesso a saperla utilizzare. Poi ovviamente non realizziamo più il sito noi personalmente perché anche oggi comunque la complessità di un sito richiede un altro tipo di competenze, anche solo di tempo da dedicare per riuscire a portare fuori un risultato che sia all'altezza dell'aspettativa. Però naturalmente sapere quali sono le esigenze del programmatore, quali sono le esigenze tecniche, ti aiuta tantissimo nella parte, nella realizzazione. Sai che materiale dargli, cosa bisogna fare, cosa può fare, cosa non può fare, ti aiuta veramente tanto. Quindi questo percorso è stata un po' una fortuna, cioè poter provare tutti questi aspetti è sicuramente un vantaggio.
1: Io invece, come dicevo, arrivo da un'accademia professionale dello spettacolo. Conosco Lorenzo mentre stavo presentando una sfilata di abiti da sposa e lui invece stava facendo le foto mi dice devo insegnare a una ragazza vieni a farci da modella io sono sempre stata molto curiosa e in quel frangente, mentre lui spiegava, io posavo, ma intanto stavo imparando anch'io e quindi mi ritrovo in questo, adesso a fare questo lavoro. Mentre per tutta la parte di strategia e contenuti ho avuto la fortuna invece di essere affiancata da Fulvio, Iulita, il nostro collega appunto, e quindi ho imparato sul campo anche questo, fermo restando che la scrittura è sempre stata comunque una mia grande passione sin da quando ero piccola, quindi... Diciamo che abbiamo unito un po' tutti e due i vari puntini ed essendo tutte e due degli ibridi riesci comunque a creare dei, dei prodotti o dare un, una, una visione forse un po' più ampia. Perché adesso non si può essere tuttologi ma secondo me è importante avere una visione ampia per riuscire a creare una strategia completa.
0: E questo era lo sguardo rivolto alle nostre spalle, diciamo, al al passato. Adesso vi faccio guardare dall'altra parte, verso il futuro. La domanda è qual è il tuo prossimo progetto o orizzonte di cambiamento che può essere sia vicino che un po' più in là nel tempo?
2: Allora, Il mio più vicino è quello di completare la ristrutturazione del sito con, andando a inserire tutta una serie di elementi e strumenti che so che mi serviranno poi per il posizionamento e per il lavoro Google del prossimo anno, quindi questo è il mio obiettivo vicino. E non è così facile perché farlo sul sito degli altri è più pratico, farlo sui propri contenuti, a parte che non c'è mai tempo perché ovviamente segui, finisci tutti gli altri lavori e poi ah, cioè, adesso ci penso, anche adesso ci penso e passano i mesi, però questo è un buon obiettivo. Dove, mi impongo di riuscire a farlo quello è ordinare le fotografie che ho in giro perché sono lì sparse a caso dappertutto
1: allora io cosa ti dico l'obiettivo vicino in realtà è che sto facendo dei mini corsi non specifici di grafica perché io non essendo grafica comunque in questo momento social serve quindi pur non essendo grafica e non volendo diventare un grafico e non volendo neanche rubare il lavoro ai grafici secondo me è importante eh, iniziare in questo momento come dicevo prima a spaziare quindi uno dei punti che mi manca è capire un po di più di grafica quindi sto imparando a usare sia i programmi che poi eh, le varie regole che, che ci sono da applicare ecco questo è quello a breve termine così come in realtà sto iniziando a usare un programma semi professionale per il montaggio dei video sia per me ma anche perché è uno strumento in più che possiamo poi insegnare anche ai nostri clienti. Quindi molto sulla formazione, l'adesso e ora.
0: Sì, diciamo che il il mestiere è molto effervescente, sempre dinamico, in continuo movimento, quindi non ci si annoia mai in questo senso. No, no, fin troppo, esatto.
2: Tant'è che appunto dire tra due anni cosa ci servirà a fare di preciso... È impossibile adesso come adesso, perché potrebbe cambiare talmente velocemente, che effettivamente
1: dipenderà hai... anche da come cambiano gli strumenti. Sì, esatto.
0: sì, eh. sì. È vero, è vero, è vero. Eh, per, eh, per guardare un po' verso, verso l'esterno, la domanda successiva è questa: sono sempre soddisfatti i, i tuoi clienti? O meglio, cosa apprezzano di più di quello che fai per loro?
1: Che gli risolvi i problemi.
0: Sì, la parte mia è sicuramente la parte di risoluzione dei problemi perché gira e
2: gira, che anche se non era previsto prima o poi qualche problema da risolvere, ah già che ci siamo, guarda che il sito web non sta funzionando, non funziona questo, ho perso il sito. Il classico è aver perso, perso il sito, cioè tre, quattro clienti all'anno arrivano che hanno perso il sito web. Per cui... non non sarebbe stato magari il lavoro che dovevi fare però ovviamente è utile farlo quindi io sono un po' il problem solving cioè quando c'è qualche dubbio qualche cosa proviamo a chiedere a Lorenzo quindi per questo che non riesco magari a organizzarmi perfettamente le giornate perché di punto in bianco magari succede qualcosa mi arrivo e mi dico ma tu ne sai di database server condivisi perché ci hanno chiesto "Eh, ok va bene guardiamo Eh, quindi (ride) li hai risolvi però questa è un'esigenza che c'è tanto, effettivamente i clienti hanno tanto adesso, perché il mondo è molto complesso. Immagina un cliente, anche una piccola impresa, eh, non, non parliamo di multinazionali, una piccola impresa però ha inizia ad avere 5-10 canali tra le mail interne fino ad arrivare al sito, all'archiviazione, il backup del sito, i canali social, i canali comunicazione interni e esterni, ognuno di quelli ge- può generare qualche tipo di problema. Per cui mettere insieme tutto questo e farlo funzionare nel tempo in un campo come quello dell'informatica che è quasi più stregoneria riuscire a far funzionare con costanza qualcosa effettivamente quello che ha bisogno di più il cliente è qualcuno che gli dia la mano poi è naturale che non posso fare io tutto ovviamente quindi posso dire guarda questo qui sembrerebbe un problema di sentiamo il programmatore oppure sentiamo l'hosting se ci possono fare qualcosa però almeno hai idea di dove andare a indirizzare la risoluzione del problema proprio perché appunto poi hai un'esigenza verticale specifica cioè se tu arrivi e mi dici ho un problema con le Google Ads per gli annunci di Google inizio a darci un'occhiata io guardo se è un problema banale o no se c'è qualche cosa poi nel momento in cui dici guarda sembra funzionare tutto però vuoi mostrare una campagna di promozione per creare clienti e contatti ok però sentiamo questa X persona, eh, lui è verticale su, solo su quella cosa lì e almeno ti segue per bene su questa cosa qua.
1: Come avrai capito siamo molto eh, inclini alla collaborazione ma soprattutto ad andare a trovare persone che si occupi, occupino verticalmente di un singolo ambito. Mm-hmm. Si poi è quello secondo noi l'importante, no? riuscire magari ad avere una specificità che poi... Dove sei effettivamente bravo e dove porti i risultati. Esatto. E poi l'altra cosa che possiamo dire è forse la presenza, nel senso che siamo reperibili e eh, se, anche, se anche fosse sabato, non è che ti diciamo ci sentiamo lunedì, se è un'emergenza ci siamo. Quindi...
2: Sì, questo, eh, soprattutto questa parte, in tutta la parte turistica ricettiva è... Eh... È così, perché ovviamente il sabato e la domenica è un giorno in realtà di piena attività del cliente, per cui, effettivamente, cioè, paradossalmente, su qualche albergo, se scrivi a luna di notte, comunque c'è Elisa che ti risponde nel caso. Cioè,
1: Però non per sta cui, scherzando, è cioè, vero?
0: Per cui
2: in ogni caso,
0: e questo è un valore aggiunto, diciamo. No, è bello l'approccio, sì, sì. l'approccio ehm, che, che ne sta venendo fuori come professionisti, perché. prima mi avete detto che la la vostra formazione comunque è è fatta di abilità che vanno sia in verticale ma anche si allargano poi in orizzontale e invece adesso mi state dicendo che comunque però la parte professionale è molto verticale e quando c'è bisogno di, di interventi che viaggiano in parallelo sapete collaborare anche con persone che che svettano in verticale, no, è molto e Io bello. posso darti
2: un'indicazione. Tu arrivi, hai questa problematica, posso dirti: guarda, per te probabilmente un mix di annunci Facebook, annunci di Google e il tuo sito a occhio non va, cioè questo sito, buttalo, cambialo, rifacciamolo. Almeno ti so dare un'indicazione perché magari il cliente arriva e dice: guarda, vorrei fare Twitter, vorrei aprire Twitch, però dice: guarda, il sito non va la newsletter ce l'hai lì, non la stai usando e non hai mai neanche fatto qualcosa su Facebook quindi capire un po' in che modo indirizzarlo poi a quel punto appena c'è l'esigenza di identità specifica ovviamente riesci a indirizzarlo sul professionista giusto anche per portare avanti il lavoro in maniera un po' più efficace perché naturalmente portare avanti una ricostruzione di un sito insieme alla creazione di una campagna Google che va testata collaudata messa in, in test con i budget con gli annunci insieme a una promozione Facebook insieme a tutti i canali social che sono magari perse pass, pass perse, nomi cambiati e, e immagini profilo diverse è tutta una serie di attività che nel complesso ti porterà ad avere finalmente un risultato uniforme di comunicazione però sono talmente tanti elementi e tassali a mettere insieme che ovviamente devi farli in più persone perché altrimenti il rischio è che tra due anni sei ancora lì a dover aggiornare il sito web perché semplicemente io non ho tempo di aggiornarlo
1: Sì, diciamo che spesso facciamo il coordinamento mm. quindi siamo sopra e alla fine poi abbiamo tutti i professionisti che, a cui ci rivolgiamo e che collaborano in uno stesso progetto
0: come hai disegnato la, la tua routine se ne hai una giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi e, e com'è in generale la tua vita giusto per, per capire un po'
1: difficile ehm... No, per me è un po' difficile perché non abbiamo molto una routine, nel senso sì. che dipende molto se siamo in ufficio e quindi stiamo lavorando, non so, alla strategia, ai contenuti o al, a livello di programmazione, oppure eh, se siamo in giro a fare foto, e può essere qui vicino come a Lampedusa, quindi la nostra routine dipende nel senso. sì,
2: che... è estremamente varia ci sono periodi in cui magari sono tre settimane siamo completamente in ufficio altri periodi in cui sei sempre in giro tipo adesso arriva giugno per noi di solito giugno è un mese di attività cioè apri gli alberghi aprono alcune situazioni quest'anno c'è anche il salone del mobile design week a giugno che per noi vuol dire andare dai, da tutti i vari clienti del mondo del design fare le immagini e tutto quindi Giugno di, sarà un mese, probabilmente quasi tutto itinerante, paradossalmente aprile invece è stato abbastanza sedentario come mese, tutto a, a, seduti al computer, però appunto è, è, è veramente vario in base al progetto. Cioè, è capitato di essere tipo una volta a mezzanotte, io ero in una base spaziale sopra, oltre il circolo polare artico, al, insieme al cliente al telefono con Elisa che nel frattempo era a Lampedusa cioè...
1: in vacanza tra l'altro in vacanza
2: sì, perché, sì, questo vizio è andare in vacanza sì. ogni tanto per cui eri presente nei due estremi più lontani possibili dell'Europa e nel frattempo combinavi, sistemavi un lavoro e, e poi la settimana dopo invece essere magari sette giorni al computer per sistemare le fotografie e aggiornare i canali di comunicazione quindi la routine è effettivamente non esiste. Eh, così come il weekend, boh, il weekend potrebbe essere martedì per comodità e, e poi domenica invece è, tra- è una giornata tranquilla per, fare, per sistemare qualcosa, quindi è molto variegata la situazione.
1: Sì, non abbiamo uno schema fisso. Sì, l'importante è non
2: annoiarsi. Sì,
1: io tento, tento, almeno di ritagliarmi due volte a settimana, di andare almeno in palestra perché venendo da un'accademia di danza comunque la parte di eh, benessere, fisico, salute, movimento, quella mi è rimasta. Quindi tento, non sempre ci riesco, eh, però ci tento.
2: Esatto, io tento di staccare per andare a pranzo. Questo eh, perché... <ride> <ride> cioè, è già un obiettivo notevole, effettivamente. Perché poi se sei preso a fare qualcosa, effettivamente l'ideale, cioè quello che ti viene è, vabbè salto poi stasera, però non va bene, no? Effettivamente hai c'è bisogno di un certo tipo di concentrazione a seconda del lavoro se è molto ripetitivo come la selezione delle fotografie ne hai 5.000 è molto ripetitivo però in altre situazioni invece ci devi proprio ragionare soprattutto se se fasi iniziali di un cliente devi capire che cosa fare in che modo quindi hai bisogno un attimo più di ragionamento
0: il bello è che appunto è molto vario e quindi non ti annoi continui a cambiare la domanda è come hai iniziato e se hai un aneddoto da raccontare che, che di solito r- racconti alle persone per dire guarda io ho iniziato qua mi sono innamorato del mio mestiere in quel giorno perché mi è successa quella cosa oppure in quegli anni perché ho capito queste altre cose, eh, tu hai un aneddoto da, da raccontarmi?
2: Un aneddoto curioso perché è uscito mentre eravamo da un cliente non molto tempo fa, stava, stava lavorando a ricostruzione del sito web perché... Si sono resi conto che adesso forse è meglio riorganizzare le categorie e le strutture, quindi con il programmatore del suo sito stavamo decidendo come fare. E l'aneddoto che è uscito è che il primo sito web che ha mai avuto quel cliente gliel'avevo fatto io, per cui quel cliente sono 22 anni che lo sta seguendo sulla stessa struttura. Quindi adesso il sito web ne ha passati vari però alla fine gira e rigira è uscita questa cosa non mi ricordavo quasi neanche più in effetti però il primo sito che hanno mai avuto costruito in HTML puro nel 97 credo gli avevo fatto io e e adesso per cui ho abbastanza pratico più o meno di che cosa hanno bisogno per il sito web eh, dopo tutto questo tempo diciamo per cui questo è curioso perché effettivamente a livello informatico e del web tutto questo periodo di tempo è sono aree geologiche effettivamente
0: cioè. ma quando ti sei innamorato dell'informatica ce l'hai un punto preciso nel tempo che hai detto ah voglio fare questa cosa mm.
2: ah, ma ero ancora a scuola, scuola. Sono ancora a scuola sicuramente sì.
1: cosa eh. combinavi che sai di solito
2: quando uno si interessa di informatica è tutto in prescrizione <ride> <ride> non c'è problema <ride> Nel frattempo sono cambiate tante cose.
1: Mentre la fotografia?
2: La fotografia no, da tanto tempo. Mio padre era appassionato di fotografia, quindi ho imparato a sviluppare, penso almeno 35 anni fa, ho ho imparato a fare foto. Forse facevo prima, seconda me, elementare, e più o meno vedevo già come si facevano gli sviluppi del bianco e nero. Per cui. Questa cosa sul web ogni tanto è un aneddoto curioso che esce perché dice eh, ma adesso sai col digitale voi fate pratico, col digitale siete comodi, e col digitale ho detto sì va bene, capito tutto, ma io so anche scattare a pellicola e so anche svilupparti una urlino a pellicola. Infatti era capitato su qualche lavoro, qualche cliente, gli avevo scattato apposta interamente a pellicola. Per era, una era una
1: sfilata di moda. una sfilata
2: di moda, si avevo scattato sia in digitale che in pellicola, mano destra, mano sinistra, e così almeno per vedere cosa portare avanti porta avanti un rapporto molto diverso
0: della che... moda di, di ritorno apro una parentesi della moda di ritorno delle fotografie stampate istantaneamente che cosa ne pensi Lorenzo? è un bel vantaggio perché t- eh, ti permette di guardare quello che hai fatto
2: e questa cosa non si fa tantissimo il punto uno è tutto sul digitale poi però non c'è una disciplina di archivio e quindi più delle volte le persone se le perdono, perché salvano tutto, se infatti noi non ridiamo, arrivi cliente, t- sì, sì, ho tutto qua su questo disco esterno, ma hai un'altra copia? No, perché, se cioè noi abbiamo almeno quattro <ride> di copie delle fotografie, perché poi ovviamente arrivano a noi a chiedere, ho perso tutte le fotografie, voi ne avete una copia? Sì, va bene, noi ne abbiamo una copia, so che decine di migliaia di fotografie tieni ne tre o quattro copie, ovviamente è un ci vuole una certa disciplina tenere i file in ordine e riuscire a raggiungerli dopo anni se qualcosa stampi riesci a a tenerlo in mano quindi effettivamente questa cosa dello stampate su qualche cliente ogni tanto stampavamo anche la parte di comunicazione su Facebook ci sono servizi che ti permettono di stampare il profilo Instagram stampare la pagina Facebook e ottenerne un libro su clienti che hanno una comunicazione un po' variegata e complessa ottieni magari un libro di 400-500 pagine con dentro i post e questa cosa è bella da vedere perché ti rendi conto che è un racconto a quel punto i singoli post di Facebook se li costruisci con un'unica strategia come insegna Fulvio, insomma, quel libro lì dietro eh...
1: è vera, barchetta sì, questa...
2: <ride> questa era improvvisata, va bene <ride> per chi non vede il video diciamo qua dietro sullo scaffale c'è il libro <ride> per raccontarsi No, questa cosa ti, re- ti fa rendere conto che effettivamente c'è un filo conduttore e quando sfogli le pagine vedi che pian piano il racconto va, sta spiegando tutti gli aspetti di quel lavoro che fai e alla fine quello che esce una- ne è un racconto completo.
1: C'è anche da dire un'altra cosa, perché è vero che siamo abituati al web, ma quando ti trovi davanti questi libroni di 300-400 pagine, effettivamente ti fanno capire il valore del lavoro che è stato fatto, perché Pubblicando sui social, pubblicando sul sito, non hai mai qualcosa di tangibile, non riesci mai a capire quanto è stato veramente fatto. La carta stampata, che a me piace tanto, soprattutto per prendere appunti, invece ti dà quella sensazione fisica di tutto il lavoro che c'è dietro.
0: E tu Elisa come hai iniziato? Hai un aneddoto che ti piace raccontare a questo proposito?
1: Ma è stato tutto molto graduale in in realtà, Eh, io non avrei mai pensato di eh, fare strategie social o di diventare fotografa, il mio sogno era di diventare una ballerina e di lavorare nel mondo dello spettacolo. Poi nel momento in cui ho finito l'accademia ho conosciuto lui presentando la sfilata, sì colpa tua. Eh, mi sono anche resa conto che più andavo avanti, più era un momento un po' difficile, C'era, era arrivata la, quel periodo di crisi in Italia, quindi eh, ti prendevano sì, prendevano no, come al solito, facevi tanti provini, io magari andavo tutte le settimane, tutti i giorni, facevo 4-5 provini al giorno a Milano, che sembra poco, però io abito a un'ora e venti di distanza dalla città. Quindi era un impegno importante. Magari riuscivo a portare a casa uno o due lavori, però sul lungo termine non, non, non ci vivevi. Io sono molto pratica, sogno tanto, ma sono anche molto pratica. Conoscendo Lorenzo, non so, è stato tutto molto naturale, nel senso che a un certo punto mi sono ritrovata a scattare le foto, perché io ho iniziato ma- nei matrimoni, perché all'inizio noi lavoravamo come matrimonialisti.
2: Esatto, insieme ad altri due fotografi, era... Un periodo molto creativo, abbiamo sperimentato tanto sulla parte fotografica in quel periodo lì e siamo partiti ai matrimoni, che è molto complicato,
1: Mamma mia. a
2: livello fotografico il matrimonio è complicato, perché se ci pensi, va bene, sembra tecnicamente più difficile fare una fotografia di moda, uno still life di prodotto, quindi hai cavalletti, attrezzature, la sala posa, un'enormità di materiale, però hai tutto il tempo che vuoi, bene o male, per fare e rifare. Quando sei in un matrimonio e hai davanti tutti gli ospiti, le persone, le devi sgomitare, riuscire ad arrivare davanti, far la foto mentre mettono l'anello al buio, in una, si muovono di spalle col prete in mezzo e nel frattempo c'è qualcuno che ti sparza davanti. Ecco, se riesci a portare a casa quel tipo di fotografia lì, effettivamente vuol dire che ti. Sì. È un lavoro pesante. Cioè... A me è
1: quello che piace raccontare è le prime volte. Io inizialmente coordinavo, poi a un certo punto arrivavi al ricevimento e io non avevo più sostanzialmente niente da fare, no? A un certo punto mi danno in mano sta macchina fotografica gigante con l'obiettivo e io dicevo no, 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 è vostra, ho paura di romperla. Io mi ricordo proprio il terrore di rompere questa cosa che costava tantissimo, no? Quindi poi pian piano mi hanno insegnato tutte le regole di composizione, a utilizzare la macchina fotografica, a lavorare poi le fotografie una volta e a selezionarle una volta che si arrivava a casa, al computer. Quindi per me è stato proprio un percorso graduale. Mentre con Fulvio eh, ho iniziato, lo conoscevo già, perché eh, c'è stato un periodo in cui facevo la hostess congressuale, ho fatto anche la promoter, cioè ho fatto di tutto, la commessa e quando facevo la hostess congressuale Fulvio mi aveva chiesto di seguire un cliente in una fiera e quindi avevo con- poi conoscevo Fulvio dai tempi in cui lui faceva la radio perché il, um, uno dei, degli speaker radiofonici veniva a presentare i saggi di danza che facevo quando ero piccola quindi è tutto un giro no? e conoscendo Fulvio in questo modo ho iniziato a leggere i suoi libri e poi pian piano non so neanche io come mi sono ritrovata anche a scrivere prima solo a scrivere e poi a gestire le strategie. Quindi è un percorso un po' più così, calmo.
0: <ride> Qual è l'errore che non ripeteresti?
1: No, forse rifare il tutto, perché alla fine cioè, quello che siamo stati e che abbiamo mh, passato è un po' quello che ci rende le persone che siamo oggi, no? quindi anche tutti er- i piccoli errori, le cadute, le difficoltà magari che uno ha dovuto superare, eh, anche paradossalmente il fatto che non sono riuscita a fare il lavoro che volevo veramente, eh, però è una cosa che secondo me arricchisce e quindi no, io rifarei tranquillamente tutto.
2: Sì, forse a livello generale, ma credo che valga per qualsiasi libero professionista, è, sopra- è quello di selezionare soprattutto le cose che ti interessa davvero fare è una parte molto difficile, quella di dire ok, ho queste tre richieste, le accontento tutte e tre o solamente questo che mi diverte, mi piace questo cliente mi trovo bene, gli altri non mi trovo bene è difficile da fare effettivamente perché vuol dire rinunciare volontariamente a fare delle cose però di fatto più rinunci e più fai le cose che ti piacciono e più segui solo i progetti in cui ci credi più effettivamente ti portano avanti eh, guarda
1: effettivamente poi. questa è la nostra filosofia cioè noi sì. non accettiamo tutti i progetti se è un progetto che è lontano da, da quello che possiamo essere noi oppure se comprendiamo che non siamo le persone giuste preferiamo magari o consigliare delle altre persone oppure comunque non, non iniziare neanche
2: sì, sì, può succedere anche sulla fotografia sì. anche se tu arrivi con un'esigenza fotografica particolare ci capita, ci chiedono avrei bisogno di fare queste foto diciamo no guarda non te le facciamo noi queste, il nostro collega è specializzato in questo tipo di immagini vai da lui semplicemente perché è vero possiamo farla anche noi però a parte non essere pratici cioè alcuni tipi di fotografia hanno davvero una complessità tecnica per cui puoi scattare in digitale puoi avere tutta l'agevolazione del mondo oggi però comunque devi conoscere alcune cose quando fotografi un rubinetto cromato Se non sei più che bravo a mettere le luci, quel quel rubinetto farà riflessi di qualsiasi cosa e diventi pazzo. Per cui è anche inutile cervellarci noi quando c'è qualcuno che è abituato a fare quel lavoro lì con estrema professionalità. E dall'altro lato mi annoierebbe tantissimo, Eh, per cui mi annoia fare quel tipo di foto, per cui te la farei, però poi non sono granché contento, ci metterei magari il doppio della fatica perché appunto non sono neanche così pratico e da tanto che non faccio quel tipo di fotografie, Per cui ti porto a casa il risultato, ho perso un sacco di tempo io, non sono granché contento. Se ti consigliavo direttamente il fotografo nostro amico che fa quel tipo di fotografia lì, tu eri più contento e io... È vero che avevo un pezzo di lavoro in meno, però magari occupavo quel tempo lì per studiarmi qualcosa di nuovo che
0: un domani avrei utilizzato. Qual è la mole di lavoro durante la settimana?
1: Ah, eh, dipende <ride> eh, noi siamo no. molto cioè non avendo un programma molto serrato tipo mi so, viene in mente Fulvio ti avrà sicuramente raccontato che lui inizia alle 9 alle 10 poi va in pausa pranzo e poi riprende il pomeriggio no e noi dipende tipo oggi era dalle 9 fino alle 12.30 abbiamo avuto una riunione con eh, dei clienti Uh, adesso siamo qui con te, poi nel pomeriggio dobbiamo sentire un'altra ragazza con cui collaboriamo per un altro progetto, poi sicuramente magari ci mettiamo a capire... No, del... appena
2: finiamo quello mi ha chiesto un altro per sentirci perché hanno un problema
1: con ah, Mi sta salutando adesso. Tra...
2: Quindi appena finiamo devo <ride> sentire loro. E... Okay. Do- cui... Dovremmo
1: anche andare a pranzo in teoria. Quindi... Sì. <ride> e, e, e quindi è tutto un po' un divenire. Eh, Io dico che programmare è uno stile di vita, nel senso che ehm, per come sono le nostre giornate, io gestisco delle pagine social, come avrai capito, programmo anche il mese intero della pagina social, poi ovvio posso andare a fare dei ritocchi, delle modifiche, ma per essere sicura di avere i contenuti che comunque vengono pubblicati, anche se io non sono presente fisicamente al computer o in ufficio perché sono via per lavoro, Eh, Per questa mia sicurezza io dico sempre a tutti, anche alle persone a cui faccio da tutor, programma perché l'unico modo per avere una vita poi un po' sensata e organizzata è quello di programmare i contenuti che devi far uscire sulle tue pagine social, sito e tutto quanto e poi riesci a organizzarti meglio il tempo che ti resta per le riunioni, gli imprevisti perché in realtà una parte di lavoro che, che non si tiene mai in considerazione sono gli imprevisti, tipo la richiesta che ha ricevuto adesso Lorenzo non era prevista però se non hai il tempo di incastrarla non riesci a essere così efficace
2: esatto e poi appunto soprattutto in un ambito come quello del web spesso le cose cambiano da un momento all'altro per cui se oggi c'è un problema con una scheda Google da aziendale è meglio dargli un'occhiata subito tra oggi e domani perché magari ci mettono sette giorni a reattivarla per cui prima, prima sistemiamo meglio è perché magari un cliente in questa fase è nella fase che sta raccogliendo le prenotazioni, i contatti dell'estate. Eh sì. Per cui, se succedesse ad ottobre, novembre, poco male, ma di solito succede ovviamente nel momento peggiore, sì. quindi te lo devo risolvere subito. Per questo che è difficile, cioè te ci teniamo piuttosto flessibili per, per poter incastrare e risolvere le varie le problematiche. Poi, appunto, il vantaggio di non avere un orario preciso e di essere liberi professionisti e poterci muovere liberamente anche questa cosa qua quindi se doma- domani viene brutto tempo quindi abbiamo in programma delle foto allora non le facciamo domani ne approfittiamo probabilmente per aggiornare delle pagine dei contenuti delle cose o lavorare le fotografie della settimana scorsa e quelle fotografie lì andiamo a scattare magari lunedì se esce il sole se non esce il sole cambieremo di nuovo sì. perché ovviamente hai questa dipende un po' da questa situazione qua ecco Per cui, insomma, la lista... Purtroppo la lista non finisce mai, però però questo è anche un... Ma
1: lo sa anche lui che non finisce mai, la verità è quella, vero?
2: Sì,
0: sì, 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 lo so bene anch'io.
2: Il lavoro è una lista di task che non ha ha effettivamente una fine, cioè pensare di dire li faccio tutti è letteralmente impossibile, cioè non finiranno mai, quindi è anche inutile mettersi a cercare di farli tutti.
1: Così mi fai venire l'ansia, sappilo.
2: giusto per renderti partecipe consapevole di questa cosa, basta.
0: Qual è la più grande difficoltà che eh, hai incontrato nella tua professione?
1: Uh, sono difficili le tue domande, eh. sappilo. Sì, sì, la più grande difficoltà?
2: Cerco su Google. Tempo no,
1: io c'è. ce l'ho, guarda, ce l'ho, mi è venuta in mente subito, guarda. Ehm, la mia più grande difficoltà è essere donna perché spesso purtroppo nelle aziende ma anche professionisti donna è tra l'altro la più piccola del gruppo perché Lorenzo e Fulvio sono più grandi di me no? quindi spesso mi vedono come la segretaria, come l'assistente, come ehm, la stagista, <ride> quando invece sono cofondatrice anch'io di, di Plum mi occupo anch'io della parte di strategia e non sono lì a da fare da, da soprammobile. Ecco. E mi è capitato anche in aziende dove il, il CEO era donna, dove magari io dicevo una cosa e non venivo ascoltata, la ripetevano Fulvio Lorenzo e venivano ascoltati.
2: Questo quindi... è un grosso vantaggio per me, perché basta sentire più o meno le idee di Elisa e riportarle effettivamente in gran parte del mio lavoro è a posto. Quindi appunto, ma come diceva la stagista che oggi è disponibile qui, eh, praticamente, no, la, la difficoltà maggiore del, invece della parte del mio lavoro è proprio il, il continuo aggiornamento, cioè la continua evoluzione degli strumenti. Quindi, soprattutto in un ambito, quello del posizionamento magari è qualcosa che ti è abbastanza spiazzante. cioè quello che funzionava sei mesi fa, magari adesso non funziona più. Gli strumenti che usa Google, Elisa, se vogliamo fare un esempio pratico mi programma un post per un cliente che io devo mettere in promozione e io non riesco a vedere quel post perché lo strumento di Facebook che le usa lei il mio Facebook non ce l'ha ancora e quindi non posso vedere quello che programma lei quindi lei deve usare un altro metodo perché altrimenti io non posso entrarci nella stessa pagina del cliente perché ci fa usare due strumenti diversi ne ha due in test e non ha ancora deciso quale usare per cui io vedo un Facebook differente Domani questa cosa potrebbe cambiare, ma ci è capitato anche, ormai è quasi una barzelletta, vai a fare un corso di qualcosa, al mattino apri lo strumento e aspetta che guardiamo com'è oggi perché qui gli diciamo, tipo, vede, perché ovviamente se aprite, ma questo, è cambiato, ma <ride> come? hanno aggiornato il sistema.
1: C'era capitato una volta durante un corso di smartphone fotografi, quindi insegniamo la fotografia smartphone, e verso la fine del corso eh, segnaliamo un'applicazione molto utile da utilizzare per lavorare le foto, no? Io l'avevo usata la sera prima per fare delle cose sul mio telefono, quindi sicurissima apriamo l'applicazione in diretta, quindi... eh,
0: proiettata
1: a, a muro tutta cambiata sia dove erano le impostazioni sia dove, dove erano le funzioni quindi praticamente le abbiamo guardato e abbiamo detto benissimo eh, andiamo un po' a braccio vi spieghiamo e navighiamo l'applicazione perché dobbiamo rimparare con voi a utilizzarla sì. nella notte avevano stravolto tutto Sì,
2: da allora non facciamo più tante slide Aspetta, <ride> guarda, vediamole insieme direttamente perché è inutile ti faccio la schermata perché t- t- domani mattina è già diverso poi, appunto, online capita ancora peggio, cioè hai 10 persone e 10 persone vedono qualcosa di diverso sul loro computer perché questa cosa dei test AB eh, su- su- succede spesso su tutti, tipo anche Expedia o altri Parvisor, hanno migliaia di test AB. Quindi tu vedi le stelline delle recensioni qua, io le vedo in un altro punto e ne hanno contemporaneamente attive centinaia al giorno. Per Beh, que- è
1: successo anche stamattina. Sì. una persona di quelle che erano collegate in riunioni mi chiede mm. ma io come faccio a fare questa cosa? io vai di lì, vai su Criatro Studio ah, ma io non ce l'ho, ma non hai Criatro Studio? no, io vedo l'altra roba e quindi anche lì ah, vai a capire sì. che cosa vede, sì. che cosa non vede l'altra persona esatto, perché se
2: apri il menu vedi c'è questo, c'è quello e c'è quell'altro no. no, io ho questo, quest'altro ma, ma come se non è la ah ok, per fortuna è uguale a come vedo io perché anche a me mancano quegli strumenti quindi no, allora è uguale al mio però questa cosa ti spiazza effettivamente perché non, non, mai, non sei mai sicuro di cosa, cosa stai usando. Devi sempre aggiornarti giorno per giorno.
1: Sì,
0: è, è un vero. po' mondo
1: caotico, tu che
2: dici? Sì.
0: È vero, è vero, è vero. E in tutto questo multiverso legato al mondo della comunicazione, la tua famiglia ti capisce? no. <ride>
1: No, allora l'unica cosa che sono riusciti a capire i miei genitori e, uh, vabbè, e anche mio fratello è che faccio la fotografa, quindi questa è l'unica cosa che riescono a capire.
2: Sì, noi facciamo la fotografia è più facile da spiegare, ecco, tutto lì. Eh, so.
1: Per tutto il resto del mondo web, social, così è un buco nero che proprio non, non riescono proprio a comprendere, no?
2: Sì. No, io lavoro al computer, quindi sai... Eh, bu- Vuol dire tutto, vuol dire niente per cui...
1: No, adesso. sai che cosa ci dicono spesso? Che anche lì ogni volta lo, ci dicono tutti, eh, ma tanto voi non fate niente. Cioè come non facciamo niente? Venite con noi a farvi 12-14 ore di reportage se parliamo di foto e poi ci dite se non facciamo niente.
2: No, perché no, quando, vedi, esatto, quando vedi i backstage è bello, ma magari hai dei periodi in cui sei... <ride> Un giorno in Norvegia, un giorno poi vai al mare, poi vai all'Ise, poi sei... Quindi magari gira nel, in un, nel corso del mese sei andato in 6-7 posti differenti dal mare alla montagna. Poi noi tipicamente abbiamo questa cosa, cioè un giorno sei in montagna a fare le foto in montagna, il giorno dopo sei al mare a fare foto al mare, poi sei al lago, poi sei sulla barca. Infatti faceva ridere perché ogni tanto le riunioni noi... Abbiamo le riunioni in cui andiamo con la funivia, le riunioni in cui andiamo con la barca, le riunioni in cui andiamo... A... Con la jeep, con la macchina, col treno, con l'aereo, ne abbiamo fatta una anche con gli asini, caricando <ride> le, le, gli zaini sugli asini. Eh, per cui è molto variegato. È divertente da vedere, però, poi di fatto il lavoro devi comunque farlo, quindi alla fine gira e rigira, è comunque sì, un sì. lavoro, però, quantomeno è divertente da raccontare. Ma, ma voi
1: altro. siete sempre in vacanza. sì, 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 esatto, <ride> magari. <ride>
2: Non dovessimo fare le foto? Sì, effettivamente sì, però dovendo anche fare le foto effettivamente dopo un po'. Infatti io in vacanza spesso non porto la macchina fotografica, Elisa no, è più disciplinata.
1: Io invece la porto mm. e ti dico anche perché, perché a me piace creare i racconti di viaggio. Non sono una blogger, non voglio diventare influencer, però mi piace eh, poi creare attraverso testo e foto un racconto che va a evidenziare la, la località il giro che ho fatto, le scelte.
2: Dice così, ma poi in realtà tipo, avrà ancora 5 o 6 viaggi che sono lì e non le ha ancora tirato fuori le foto.
1: E, ma questo dipende sempre dal fatto che non abbia mai tempo per fare le nostre cose.
0: Quindi, faccio <ride> le foto con il cellulare, le uso. Come o... tutti, come tutti. Poi <ride> se nella macchina fotografica sei abituata o abituata a premere con eh, lo scatto a raffica e la fine lì. Sì, la fine sì, sì.
1: andiamo proprio di raffica anche noi perché, soprattutto quando fotografi le persone e se sono in movimento, ovviamente nel momento in cui parli hai tutte le espressioni, e quindi poi devi andare a,
2: ad avere lo scatto giusto. Sì, se vuoi essere sicuro di avere una buona foto, devi scegliere tra tante, eh, però effettivamente poi a quel punto ne hai davvero tante.
1: Infatti, l'altro consiglio che possiamo dare visto che all'inizio ci avevi chiesto, qual è il primo consiglio che vi viene in mente? possiamo aggiungere questo che è scattate tanto e poi fate una bella selezione
2: ah quello sì se- sì non è un consiglio quello è il segreto per avere delle belle foto <ride> ne fai tante e tieni solo quelle belle questo è il segreto universale per le belle fotografie Quindi...
0: cosa vuol dire per te essere ricca cosa vuol dire per te essere ricco com'è che dico? adesso c'è tanto in moda dire che la ricchezza è il
2: tempo che uno ha eh... questa cosa effettivamente concorda cioè, essere una parte di ricchezza, effettivamente poter dire domani non lavoro perché allora c'è questa cosa da fare, allora andiamo domani. Anche se. che giornata è domani? Giovedì. Domani è giovedì. Giovedì, esatto. Andiamo domani, giovedì. C'è poca gente, non sono costretto ad andarci di domenica. Questa è una bella ricchezza. È vero che vuol dire che magari domenica lavoro, però è un bel vantaggio poter fare. Poi un'altra parte questo è divertente il nostro lavoro e al di là dell'aspetto economico è proprio una, un aspetto divertente è quello di sei nei posti, sei nei ristoranti e sei spesso da solo. Cioè, Facciamo ogni tanto, poi adesso dopo il Covid, figurati, peggio ancora, noi durante il Covid abbiamo potuto comunque viaggiare, andare in... Po- il fatto è che lo facevi da solo, per cui ci è capitato di essere sull'aereo da soli, arrivare in aeroporto da soli e prendere un aereo in cui eravamo solamente noi. Vai al ristorante a mangiare con lo chef la brigata di cucina che viene a chiederti cosa vuoi mangiare eccetera perché tu stai realizzando magari delle fotografie prima dell'apertura però di fatto sei nel tuo ristorante da solo sei tipo Lady Gaga che arriva e dice ok svuotate il ristorante che ceno solo io ecco una cosa del genere quella è divertente ed effettivamente è carina c'è questa cosa di potersi gestire il tempo gestire i tempi e i modi come vuoi Effettivamente è un, un bel vantaggio. Ecco, non so se è una ricchezza, ma è un bel vantaggio, effettivamente.
1: Sì, ti dà anche la possibilità, magari, mm. di essere più vicino o di essere d'aiuto alle persone che, che ami e che hai intorno, no? Quindi il fatto, non so, di poter prendere, chiudi tutto e vai in quel posto ad accompagnare quella persona perché ha bisogno e se non c'era nessun altro che poteva aiutarlo. Quindi anche in quel senso lì. Sì, cioè non dover chiedere le ferie a qualcuno, non dover eh, metterti in um, malattia o dover chiedere permesso e sperare che un'altra persona ti dia il permesso di fare quella determinata cosa in quella determinata giornata. Cioè eh, essere liberi praticamente.
2: Che beh, Mi ha colpito.
0: Siamo Questa filosofici. Cosa. Sì, esatto, Questa, questo botto di filosofia. <ride> Chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso?
1: Cioè l'unica cosa è magari mm. che mi, ra- mi, mi raccontasse qualcuno che mi conosce veramente. Quello sì, quello sì.
2: Esatto, oppure Zuckerberg che dice mi dispiace di tutti i casini che gli ho creato <ride> comunque, questa storia del business manager che non funziona mai, <ride> ecco, una
0: cosa del genere, quello potrebbe essere utile. (ride) Così, come soddisfazione finale. Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore? Allora, per la parte fotografica,
2: se mi avevi dato lo spunto prima del discorso della foto stampata, c'è un fotografo italiano che sul web è sempre divertente da seguire perché, come gli dicevo una volta, lui è capace di far uscire i vermi alle persone con quello che scrive aveva creato un blog forse uno dei primi di fotografia che è Settimio Benedusi e ha cambiato tanto ultimamente eh, andando a creare tutto il discorso dei ricordi stampati che è un modo di fare fotografia molto vecchio stile diciamo un po' inizio secolo quasi tant'è che le prime volte addirittura proprio anche l'estetica di come si vestiva lui, di come organizzava l'ambiente dei ricordi stampati era fatto in una maniera particolare, ci cioè ricordava quasi un circo, un'attrazione di inizio secolo, però il concetto che c'è alla base è molto forte. Cioè lui, fotografo comunque del mondo digitale, con un blog creato penso forse tra i primi eh, nella fotografia, passa alla fotografia completamente stampata quindi va a fare il ritratto di persona, di famiglia figli, genitori con i figli, la famiglia, il gruppo familiare un ritratto del bambino che poi viene stampato ovviamente con tutto un processo creativo che ovviamente è aggiornato ad oggi quindi la stampa è digitale, post produzione digitale però ottiene una vera stampa e ti porti a casa la stampa del tuo ritratto e questa cosa è molto particolare vale la pena seguirla perché da un lato ha dato il via a tutta una serie di attività collegate ai ricordi stampati cioè non è solo lui che scatta dappertutto quindi ci capita anche da, in albergo da dei nostri amici hanno fatto sessioni di eh, ritratti e ricordi stampati che aprivano a Riccione potevi andare a farti fare le fotografie e portartela a casa però il concetto alla base è molto forte perché appunto è, va al contrario di quello che si penserebbe oggi e scopri in realtà che ce n'è tanto bisogno. C'è cioè l'idea di portarsi a casa una fotografia, parliamo noi che magari ne portiamo a casa 5.000 al giorno, ti porti a casa però una foto che è stampata ed è quel momento, è molto particolare.
1: E poi d'autore. autore.
2: Perché... E poi da comunque anche tutti gli altri, ovviamente tutti gli altri collaboratori che hanno aderito al discorso dei progetti stampati sono poi comunque tutti i fotografi in cui...
1: Importanti. Eh.
2: Da un lato è un'esperienza probabilmente per tutti andare a farsi fotografare da un fotografo, un ritrattista, perché è difficile. È un po' come rispondere alle domande, come tu dicevi, domande particolari. Cioè, davanti all'obiettivo tu, col fotografo ti sta facendo una fotografia e quella foto non è, la metto su Facebook oggi, domani, buh, tanto domani metto la foto del gatto, che è più comodo, ma è quella fotografia lì, è il ritratto che mi porto a casa e mi terrò a casa o... Oh, regalerò ai nonni queste cose è un concetto un po' diverso una volta c'era questa abitudine cioè si andava a fare la foto dal fotografo in un momento specifico per un'occasione specifica adesso la fotografia è completamente pervasiva della nostra giornata però appunto non ti fermi più a ragionare quindi il coraggio di creare questa cosa qua costruendo proprio un processo di ti porta a casa la foto stampata è molto carina quindi Va sempre la pena seguirlo perché ogni volta ha una provocazione nuova, è un'idea nuova. E...
1: Un secondo nome potrebbe essere Matteo Flora, mm. il nostro amico Matteo, che effettivamente sì, lui sì. è molto, ha un suo stile, è molto riconoscibile. Non
2: litigateci con perché. No. No, okay.
1: <ride> però i contenuti che, che pubblica sono sempre sì, molto illuminanti. Sì, sì, sì,
2: ma no. Ha il suo carattere, ovviamente, questo tanto lo sa so perfettamente anche lui. Guarda
1: che sei registrato.
2: Sì, sì, lo so, lo so, ma infatti, però mi devo vendicare che mi ha scritto dell'altra volta. Delle... <ride> okay. eh, però appunto il coraggio di dire quello che pensi e di buttare fuori le tue opinioni non è facile. Poi, soprattutto, il suo settore è un settore che vale la pena comunque Qual sapere. Qual è il
1: settore di Matteo?
2: È la parte della reputazione online soprattutto, quindi molto collegato da un lato alle problematiche di sicurezza proprio per avviare il lavoro, da un lato alla parte etica e legale comunque con una parte di società più legata all'ambito legale, però diciamo quello che in generale è l'argomento è sempre legato alla reputazione che ho online. E poi che sei una persona, che hai un'azienda, che sei un dirigente, che sei un lavoratore singolo, autonomo, conviene seguirlo, perché banalmente anche se oggi se pubblichi un messaggio di scuse su Twitter qualcuno sotto ti dirà, ah ma la scusa fatta bene va fatta in questo modo, <ride> la scusa fatta bene è il, suo, è il tema di Matteo per esempio che ti dice guarda così si chiedono le scuse, così rispondi alle critiche, così devi fare per gestire una crisi reputazionale. E questa cosa è illuminante, ogni tanto lo consigliamo a qualche cliente di seguire o gli mando qualche link perché ti fa rendere conto di una cosa: non, tu, come azienda, non puoi dire: Ah, ma tanto quello l'ho scritto su Facebook io, però è il mio profilo personale. e Cosa c'entra? Quello è il mio profilo personale, non è mica una cosa lavorativa. Eh, io di solito gli tiro fuori un, due o tre dirette di Matteo in cui parla di qualche profilo personale che ha creato delle shitstorm enormi. Cosa guarda... sono gli
1: shitstorm se qualcuno non lo sa?
2: È una tempesta di merda. In ecco, no,
1: <ride> cioè... l'avevo spiegato in
2: un altro modo. <ride> ah, no? in un altro modo, un grosso problema reputazionale <ride> che è sfuggito al tuo controllo. <ride> e di solito succede, da un lato, perché tu hai fatto qualcosa che non ti aspettavi che valicasse i profili del tuo... e eh, quindi sei andato allo- all'occhio dell'opinione pubblica. Dall'altro è anche come tu hai reagito a questa cosa, per cui potresti aggravare la crisi o generare la crisi nel modo in cui tu rispondi. Okay. Un, una vo- Storicamente la parte sul web è, lo chiamano anche l'effetto Stresand, proprio da, dal personaggio che ha, ebbe dei problemi con una villa o con una contestazione con una, un discorso edilizio. La risposta a quel tipo di critica che era comunque reale è stata cercare di nascondere o far cancellare o annullare la notizia per evitare che questa cosa online non funziona mai, perché automaticamente crei questo che hanno denominato purtroppo per lei da, proprio in questo modo, amplifichi la notizia in realtà. Cioè non posso dirti, ok, no, guarda, non, non pubblicarlo, cancellalo, allora vado a dirti a te cancellare, a te faccio una causa, a te chiamo l'avvocato e ti faccio cancellare. Questa cosa esce a qualcun altro, allora dico, allora pubblico anch'io, allora lo pubblico. Quando arrivano mille, duemila, cinquemila, diecimila persone è una valanga che ormai è inarrestabile. E tu l'unica cosa che hai fatto è alimentare questo fuoco continuando a gettarci sopra delle cose.
1: Ci manca un terzo nome.
2: Un terzo nome?
1: è difficile.
2: Sicuramente io andrei a cercare delle personaggi che pensano, scrivono, fanno delle cose che non sono esattamente come farei io. Cioè io non scriverei mai un post come lo scrive Salvatore Russo e non mi metterei mai con la giacca rosa come l'altra settimana in giro per Verona con la giacca fucsia, eh, lui si mette in gioco in quel modo lì, io non lo farei mai, però è lui la persona allora che devo seguire perché devo avere delle idee nuove, perché ovviamente se viviamo in una bolla online e tendi a chiuderti nella tua stessa bolla, seguo lui perché dice le stesse cose che penso io e non va bene, nel senso ogni tanto apriamo un attimo di più e vediamo che qualcosa che farebbe in quel Fa delle cose che non sono esattamente quelle che faccio io, altrimenti non ho mai nessun modo di pensare qualcosina in più. Per cui. Però professionisti del nostro settore ce ne sono veramente tanti che comunicano e mettono online gran parte di quello che sanno, che raccontano. Per cui è proprio, non c'è un guru della situazione. Ecco. Spesso chi si atteggia troppo a guru e cerca di darti le cinque regole, il segreto per non funziona a parte che il segreto per nel momento in cui te lo raccontano vuol dire che è già qualcosa che non funziona più da da sei mesi come minimo punto secondo appunto non esiste un segreto una ricetta segreta per altrimenti lo farebbero direttamente eh, e userebbero quello loro senza comunicarlo agli altri no, conviene seguire vari personaggi soprattutto se ognuno è verticale nel suo settore e soprattutto se quello che scrivono e fanno è un po' fuori dalle righe perché vuol dire che si stanno mettendo in gioco un piano editoriale perfetto che accontenta tutti di solito vuol dire che non ha ha contenuti perché è impossibile prendere un'opinione e farla andare bene a tutti o sei
1: la Nutella oppure non vai bene a tutti
2: la Nutella con l'olio di palma è sempre (ride) però come dice Yavichino anche sulla Nutella il brand deve prendere una posizione e scontentare qualcuno, effettivamente, perché un brand che prende una posizione e si espone, è vero che può perdere i clienti, però dall'altra parte acquisisce una fiducia, una reputazione. Quindi seguite quelli che prendono un po' di posizioni, ecco, questo sì, sicuramente.
0: Tre libri assolutamente da leggere e perché?
1: Raccontarsi online, ho avuto un breakout, è molto utile perché è un manuale. E quindi, essendo un manuale, eh, va a spiegarti proprio tutte le basi. Quindi, se uno è alla ricerca di basi e di un metodo eh, diverso da quello che magari ha già visto in giro, quello sicuramente è un libro ottimo da cui partire. Anche perché io dico sempre, io con questi metodi ho iniziato, non, ero, non ho fatto quel tipo di università, non ero assolutamente in questo mondo, eppure io ho iniziato con questi metodi che adesso poi sono stati inseriti nel libro, ma all'epoca erano, me, me li spiegava Fulvio così, quindi
2: esatto. funzionano. E per stare nel nostro settore, a quel punto dovresti fare una parte fotografica, un libro fotografico e un libro di scrittura, perché quello che ti serve oggi è questa parte qui. Quindi più che andare su un manuale di, cioè il manuale di come si usa questo strumento, perché appunto come dicevamo cambiano talmente tanto, vai alle basi, per cui prendi un libro come si scrive, come farsi capire, e che è la base, perché tanto quando scriverai il post, che sia su Facebook, che sia su Instagram, che sia dove vuoi, e il concetto è farsi capire quindi probabilmente uno degli... partirei proprio da quei libri di base scritti da autori che sono nel campo della scrittura, della semantica e questa parte ti aiuta sicuramente perché tanto prima o poi la usi Lorenzo tu quale
0: libro suggeriresti per la scrittura di base? Allora aspetta che guardiamo
1: <ride> dove vai? a
0: prenderne uno
1: Ah, okay. tipo
0: le basi sono queste
2: tipo Anna Maria Testa in Italia farsi capire tutta la parte di scrittura devi saperla perché effettivamente
1: Beh.
2: Eh, è indipendente dal non è un discorso web o non web è comunicare e per cui alla fine par- parti da un comunicatore qualcuno che lavora con le parole e vai avanti per cui leggi libri di persone che scrivono che siano giornalisti, che siano scrittori che siano copywriter Noi, per esempio la nostra amica Anna Perotti fa il copywriting e insegna sulla la scrittura è importante questa cosa da sapere perché effettivamente ti insegna delle cose che dici sì sì tanto io scrivo, scrivo ma sì io scrivo bene poi quando ti rendi conto cosa vuol dire scrivere bene ti rendi conto di quante cose non sai assolutamente quindi.
1: tra l'altro un altro consiglio che potrebbe essere il terzo non è proprio un libro specifico ma leggete anche i libri che sono al di fuori di questo mondo perché comunque inizia v- a vedere non so i toni di voce diversi gli stili diversi determinati usi delle parole de- delle punteggiature o dei respiri sì. anche banalmente anche fare attenzione a come è impaginato il libro stesso cioè impari un po da tutto quindi bisogna prendere a e bocconi un po da, da, da tutto sì.
2: sulla parte fotografica no i libri fotografici non intendiamo i libri, i manuali cioè il manuale di come fare la fotografia è una cosa però oggi come oggi davvero il come fare la fotografia tecnicamente è, st- è diventato molto semplice eh, cioè il cellulare è più un discorso di inquadratura di composizione di quello che sto raccontando piuttosto che un problema tecnico di che diaframma sta usando che apertura, che tempo sta usando eccetera. tutta quella parte lì ormai è quasi sorpassata Cioè, se voglio fare se mi interessa la fotografia perché come hobby mi interessa andare nel discorso fotografico è logico che devo imparare tutta questa serie almeno per capire cosa sta succedendo perché si sta sfocando lo sfondo o perché il cellulare da solo di solito non sfoca lo sfondo cioè capire i motivi però se devo creare delle immagini mi interessa capire come creare delle immagini quindi io devo vedere immagini quindi sono libri di pittura anche perché la composizione di un quadro e la composizione fotografica non è che si siano inventate cose tanto differenti.
1: O i libri che raccontano il lavoro dei grandi fotografi. O libri che
2: raccontano il lavoro dei fotografi, Mm. perché è è da lì che scopri cose particolari, tipo questa cosa è abbastanza classica, noi usiamo come fotografia, parliamo del ritocco fotografico, tutti pensano al ritocco fotografico, dice vabbè con Photoshop oggi ritoccano tutto. Poi ti faccio vedere un negativo della Magnum Photos di di 60-80 anni fa e vedi quanto ritocco c'è stato prima di andare in copertina sul Times.
0: Eh. Eh, È vero che magari
2: ci mettevano tre giorni e ci volevano due tecnici estremamente specializzati per riuscire a fare quel lavoro. Però non è che non ritoccassero l'immagine, anzi, ritoccavano perché ovviamente dovevi adeguarla, adeguarla alla stampa, adeguare le luci, la situazione, cambiare leggermente contrastare, non contrastare. Adesso è facile che lo fai online, però non vuol dire che non esisteva. Cioè gli strumenti di, di Photoshop, questo glielo faccio notare appunto quando andiamo un po' più verticali sull'argomento, gli strumenti, le iconcine degli strumenti di Photoshop sono le iconcine della fotografia analogica. Cioè il, il maschera, il contrasto, la mascherina, cioè quelli, quei disegni lì sono in realtà le mascherine che si usavano sui negativi. Per cui È obbligatorio... Per
0: fare la domanda su un bel libro che parli di reportage
2: mm.
0: aspetta che guarda <ride> eh, io, lo so, io lo so che Lorenzo ne conosce più di uno però eh, mi piacerebbe che in
1: libreria ma no, comunque questo che diceva Lorenzo è una cosa che diciamo spesso nei corsi di foto che teniamo poi in azienda, in realtà perché ci sono i puristi che sostengono che in realtà dovresti scattare e non lavorare le foto però diciamo perché se lo facevano prima non possiamo più farlo adesso che è tra l'altro ancora più semplice l'importante è non andare a stravolgere l'immagine
2: guarda di fotografia questo è particolare davvero
1: ah sì vai un po' più educare lo
2: sguardo educare lo sguardo quindi è Fotografia, introduzione pratica teorica del ritratto fotografico, però ti insegna a educare quello che sto guardando quello che sto facendo e quello che sto fotografando. Per cui ti fa ragionare, infatti il contenuto è tanto testo e alcune immagini, però ti spiega tutto il contesto ed è un percorso di temi. Ok, ti racconto l'introduzione, l'autoritratto, le persone, la scelta di istante, gli sguardi, il ritratto a fuoco attraverso fuori fuoco. Vabbè, quindi
1: praticamente fa un, uh, un escursus. Sì. A...
2: Però no, il concetto no. è questo qui, non è come fare, cioè, ovviamente il manuale dice come fotografare, ti, però partono e ti dicono, ok, questi sono i diaframmi, chiudo il diaframma, va a fuoco, apro il diaframma, entra più luce, ok, va bene, ma poi ti perdi nella tecnica e la foto che fai è non dice niente. Da pubblico su Instagram cosa mi sta raccontando? Niente. È una bella foto, uguale a 100.000 belle foto, che banalmente se prendo il telefonino la scatto bene, bella uguale, perché tanto ormai fa tutto il telefonino la, la parte di post-produzione è integrata nel telefonino mentre scatti, quindi la parte di, di elaborazione la fa già lui in buona parte. Quello che mi manca è che senso gli do a questa foto cioè qual è il racconto che gli sto dando cos'è che si comunica con una foto perché si mette questa cosa perché la persona è in primo piano e tante gattini? altre
1: domande esatto
2: perché <ride> i gattini funzionano sui, su Facebook per esempio questa è una risposta di buffa c'è una comune dice vabbè pubblico foto i gattini e foto dei gattini piacciono va bene però perché piacciono? c'è un motivo pratico, tecnico legato al discorso del, 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 del contenuto e legato al discorso di come funziona il cervello rispetto ad alcune immagini e alcuni tipi di contenuti quindi il perché funziona un gattino su Facebook è in realtà una risposta collegata all'educazione dello sguardo all'educazione fotografica ti dà un motivo perché la composizione è fatta in certo modo perché la spirale diciamo la... la
1: dobbiamo andare la, a indagare tutto adesso sì, 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 praticamente sì. Certo. Se no, arriviamo alle sei di sera se andiamo in gara. Allora, ci siamo Partiamo
0: quasi, subito... ci siamo quasi. Eh. Dai, cos'è secondo te la felicità? O oh, oh. fare quello che vuoi?
1: Non lo so. <ride> no, non lo so, è, è un concetto tanto sì. difficile. Mm. Eh, nel senso che secondo me puoi avere tanti... Tanti tipi di di felicità e quindi eh, cercare di ingabbiarla in una definizione per me è complicato.
0: Hai a disposizione un solo desiderio. Cosa domanderesti al genio della lampada?
1: (ride) È difficile. eh?
0: Allora,
2: sicuramente niente di materiale perché tanto non cambia niente. Averlo o non averlo. Cioè nel momento in cui ottieni qualcosa che desideri e smetti di di averne bisogno e desiderio e necessità. Quindi mm. tutta quella parte lì è una gabola. Poi mi sembra che ci siano le regole che non puoi chiedere di altri di avere altri due desideri perché poi ti frega. Cioè, nel regolamento Adesso non ho qui il regolamento del genio, però mi sembra che quella cosa non funziona mai. Per cui forse banalmente la serenità, perché poi lo voglio vedere il genio a dire ok, donami serenità a, a 360 gradi anche a temperature più basse. Eh, e poi se lo smazza lui tutto il lavoro perché vuol dire tutto, vuol dire niente. Cioè, vuol dire sono contento di quello che faccio, le persone che conosco stanno bene, le persone a cui voglio bene stanno bene anche loro. cioè, secondo me si mette a lavorare tutto l'anno. Cioè, probabilmente, probabilmente mi cancella dalla rubrica. Eh, grazie, arrivederci. Ciao, ciao, non chiamarmi mai più.
1: Io... Forse direi la salute per me, ma per tutte le persone a me care. Che anche quello è una bella, un bel desiderio, no? Nel sì.
2: senso... Sì, e l'hai incluso nella mia serenità. mettiamo sì. mettiamoci un contratto come si deve, perché sennò sì. qua ci frega. Lo sai che i geni sono così.
0: Siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista. Um... C'è una domanda che eh, non ti ho fatto, non vi ho fatto, a cui avresti voluto rispondere volentieri? Sì, quante fotografie servono per Instagram? <ride> quante fotografie servono per Instagram? 42 42
1: Ah, questa è una cosa da nerd,
2: Qua si è messo a ridere
1: attenzione. Che questo è l'argomento nerd preferito nel, mm. nei corsi di fotografia di Lorenzo. Sì.
2: C'è gente che ha risposto. Una, eravamo forse, all'ul... non mi ricordo più dove, forse, in università. Qualcosa. stavamo parlando di fotografie per il turismo, e abbiamo messo quante fotografie servono? E qualcuno ha detto: 42 dalla sala e cioè, è possibile avere una mente aperta e infatti subito ho detto questa, questa persona ed è effettivamente una persona che, del settore nostro che conosciamo che è effettivamente in gamba
1: l'ha sì, dimostrato
2: ma... con questa cosa
1: sì ma 42 spiega perché perché se no sembra veramente che siamo dei pazzi fulminati che diciamo che in un anno servono solo 42 foto
0: no ma va bene così lasciare la esatto, sospensione
1: esatto. Eh. ah la vuoi lasciare eh. sospesa se è una cosa
0: da nerd va bene così <ride> ma... <ride> che, cioè, è un... chissà sa eh, chi non sa,
2: andrà a guardarsi saprà. a leggere. Eh, Apri la parte dei libri che dovete leggere, che non sono quelli della tecnica, ma ti permettono di, di completare. Cioè, Come
1: siete cattivi! <ride> non trovate, eh?
0: No, no, non è cattiveria, non è cattiveria. È creatività, eh, dai. questa chiamiamola: È creatività. Un'ultima, un'ultima domanda eh, per i nostri amici umanisti digitali: attraverso mh, quali canali vi possono contattare? Instagram, sicuramente. Ma noi siamo Instagram,
2: Facebook, LinkedIn, il sito di Plume, plumer.it, dappertutto, cioè, rispondiamo dappertutto, non abbiamo nessun canale chiuso praticamente.
1: Allora, io dico, nel senso che il mio profilo Facebook è aperto, che si può vedere, però io accetto solo le persone che conosco su Facebook. Mentre Instagram è aperto e quindi mi possono seguire tutto quanto, su Facebook accetto solo le persone che conosco. <ride> è una cosa un po' strana, lo so, però è da quando l'ho aperto nel 2019 che ho, mi sono messa questa regola, accetto solo le persone che conosco su Facebook.
0: È un modo per educare il, il software, diciamo.
1: Sì, eh, che poi Instagram, LinkedIn, eh, ho veramente persone che non conosco e che non ho mai incontrato. Però su Facebook, non lo so, mi, mi da, forse perché è stato il primo social su cui sono approdata e l'ho sempre visto inizi come tengo le persone che conosco, un contenitore di persone che
0: conosco. Grazie Elisa per questa intervista, grazie Lorenzo per questa intervista. Figura grazie mille ci per l'invito, vedi? Anche lui non ci
2: chiamerà mai più, adesso, adesso lo, lo, gli appioppo il malloppone sulla parte fotografica e vedi, siamo qua fino alle 6, po'. ordino una pizza nel frattempo.
1: <ride> È stato un piacere conoscerti e Dai. fare questa chiacchierata.
2: Spero di, aver, di, di averti dato risposte interessanti, diciamo, ecco.
0: Grazie a Elisa Piemontesi e Lorenzo Lucca per aver condiviso tanti aneddoti della loro carriera. Se l'episodio ti è piaciuto ti chiedo di condividerlo sui tuoi social usando l'hashtag Umanisti così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast. Condividi questo episodio con altre due persone che ritieni possono trarre beneficio dal contenuto di questo podcast Mi aiuterai così a diffondere questo progetto e le persone che riceveranno questa condivisione potranno esprimerti la loro gratitudine. Ti invito a seguirmi su Instagram dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster. Se ti stai chiedendo come diventare produttore di questo progetto, vieni su umanistidigitali.it. Ti mando un grande abbraccio e ti ringrazio di cuore!